0: 我们彼此相交就是需要花时间，这个时间也是生命成长的一个必须的因素。嗯，彼此的陪伴是用时间这个
1: 长度要来要够长才可以的。不管这个人的实际的这个年龄是几十岁，里面的这个属神的生命，他的成长是也要有一个规律的，嗯、就是有属神的生命的成长的规律。
0: 什么样子的果子才是我们最最宝贵的？才是我们彼此衡量生命的一个最符合天国的一个子民的样子
2: 。一起聊聊天上的事
0: ，一起聊聊每天发生的事儿
2: 。亲情聊天，亲情聊天儿，在地如同在天
0: 。欢迎收听《亲情不断电》特别制作。亲情聊天
1: ，亲情的家人们好，这里是亲情不断电，大家好，我是新月，大家好，我是梦远，嗯，今天呢，梦远跟我又在亲情聊天这个板块当中和您见面了。嗯，是的，我们
0: 聊一聊每一天在日常当中所见到的、所发生
1: 的人和事儿，我们彼此分享一下生命中的点点滴滴，哈，彼此陪伴。嗯。最近呢，我常常呢，啊、呃，和一位年轻的全职妈妈啊在一起。我们经常呢一起出去逛逛街呀，聊聊天呢，其实也是我们姐妹之间啊，我们建立感情的深度的这种彼此的相交。所以呢，我们在主里面真的享受了很多，一起啊同走天路的这份快乐。那在这个过程当中呢，当然我也就比过去呢更多的了解了啊这位年轻的全职妈妈的她在带孩子过程当中的。喜怒哀乐，他的孩子因为现在是在一个啊、呃、公立的小学嘛，呃，现在是小学四年级了。那他说呀，这个四年级的孩子呀，跟头三年这个学习的压力呀，要面对的功课呀，他说一下子就上了一个台阶。所以这个姐妹呢，她啊、呃，今年以来啊，就是九月份以来啊，孩子上了小学四年级之后啊，她说她一下子呀，就面临的这个挑战啊，是过去三年所没有的。最近啊，他们家的孩子呀，就遇到了一个事情，就是男孩子嘛。那他说呀：“我培养我的孩子，你要成为一个有趣的人，不要成为一个只会读书的、只会做题目的孩子。”我觉得这个姊妹真的很有智慧哈、啊，所以他的孩子呢，就特别的有创造性，也特别的有活力。也就是说，他的儿子在班级的同学们当中呢，是一个有趣的同学。那孩子呢？所以呢，你知道，就一到课余时间呀、啊，啊，孩子就有很多新的花样，跟自己的小伙伴在一起玩所以常常有的时候呢，可能啊，这个课间休息十五分钟之后呢，十分钟之后，第二堂在上课的时候呢，孩子的这个思维，你知道啊，可能还沉浸在那个有趣的啊刚刚玩的那个游戏里头。结果呢，上一周呢，这个孩子就有一个这个数学考试。那这个孩子可能是啊。大脑的思维啊，还在那个课间那个活动的那个有趣的好玩的那个状态里头，嗯、所以他这个写这个卷子的时候呢，他就有一半二分之一的题目没写。哇,哇，这下子就炸锅了。嗯、然后呢，老师就把班上这个有一半卷子没写的这位学生的这个这个成绩呢，就发到了家长群里。啊，哇！他说：“当时，他说老师说有个孩子啊，这个有一半的卷子没写，就是要让家长督促孩子啊，就是学习要更认真嘛。
3: 嗯
1: ，结果他说呀，呃、啊，孩子的爸爸刚刚开始看到这个信息的时候，还想这不知道是谁家的孩子啊，怎么能一半的卷子不写呢？嗯、结果他说点开仔细一看，是自己家的孩子。嗯、哇，一下子这夫妇二人呢，哇，就为了这个事情，那你就想嘛。”这肯定是一个很大的事情啊。然后这个姐妹那天呢，我们在一起啊聊天的时候，她就说：“她说呀，怎么我会有这么大的挑战呢？我花了这么多的功夫，就是费了这么多的力气，来教我的孩子，为什么我的儿子他上课的时候，他说他会有这一半的卷子没写呢？回来我就问我的孩子，你是不是不会呀、啊？他说，我不是不会啊。”我会呀、啊，那你为什么没写呢？他说我就是忘记写了，只写了一半。然后这个姐妹啊，那一天啊，就是这个心里边好大压力啊。他说什么时候我的孩子才能够让我省省心呢？哇，我都听
0: 得目瞪口呆了。嗯，我首先震惊的不是孩子，嗯、我震惊的是被发在群里，而且还把名孩子的名字给曝光了。嗯。那当然，这个不是我们今天要聊的哈。我当然第二个震惊的是，这个孩子跟这个妈妈之间，这个妈妈哈，我觉得她表现的还挺好的。嗯。她跟你来诉苦，嗯、但是显然她并没有非常责备她的孩子。嗯。她是去问了你为什么？你是不会吗？她还是很温柔良性的去跟孩子去对话了，没有一下子把这孩子先责骂一顿
1: 。我觉得他已经很好了做的，但是他确实呢，他也觉得自己哇，他说：“星月姐，我真的好累啊。”他们还遇到了一个什么情况呢？就是就是孩子的爸爸，他说：“我还要先来安抚孩子爸爸的情绪，因为孩子爸爸也炸锅了嘛。”老师之所以把这个发在这个家长群里，是因为这一个孩子的分数就拉低了全班同学的整体的这次考试的平均分嘛。就影响了老师的这个教学的这个成果嘛
0: ？哦，有这个原因在。肯定
1: 嘛，因为老师他们的教学成果也是有各项指标来评估的嘛。那其中有一个重要的指标就是你的这教的这个班上的学生，他们考试的成绩那是有一个评估标准的嘛
0: 。哇，现在养育孩子压力这么大，成绩考核与这些都有直接挂钩的。是
1: 啊。哇，难怪这个妈妈压力这么大，太不容易了。但是今天我们啊，为什么在这个节目当中想跟朋友们来，想跟我们的听众朋友们来分享这样的一个事情呢？就是说，我们也在想啊，养育一个孩子，他是一个生命啊，这个生命的成长，嗯、确实这个孩子这次有一半的卷子没写这件事情，啊，嗯、这个分数确实是肯定是低于全班的平均分很多了嘛。嗯，那这对这个妈妈来说，对这个爸爸来说，确实是非常非常。不容易，要来面对，要来处理的。因为比如说，孩子也有自己学习要负责任呐、啊，要认真呐、啊，上课要啊守纪律啊，等等等等啊，这些是需要被教导的。那同时呢，我们作为啊养育孩子的爸爸妈妈，我们怎么来看待一个孩子在成长的过程当中？你花了这么多的力气，又是一个全职妈妈，对吧？嗯、每天早上他说我六点十分准时要起床。给孩子弄早餐，他、嗯、说下午孩子三点半回来要陪着孩子，一直到晚上九点半十点钟孩子上床睡觉。嗯，每一天每一天来为孩子付出，怎么做了全职妈妈几年之后，那我的儿子现在还会出现这样的情况呢
0: ？嗯，是，我我刚才在听描述这件事情的时候，我觉得这个小男孩挺可爱的，因为。他首先是一个脑海当中一定是有很多奇思妙想的小孩他拥有一个有趣的世界，嗯，并且他非常享受他的小世界，他应该是一个开心快乐的小孩子。他在他的小世界里去游离去玩了，嗯，贪玩了一会儿，就把考试的时间耽搁了一半，我估计，所以没时间写后面的一半题了，嗯。那我想关键的问题是他到底会不会？嗯，造成这件事情的原因是什么？嗯、我想，这个妈妈心里难受。如果换做我，我可能直接就哭了
3: 。嗯
0: ，因为这不只是难受，还有很多的委屈、压力和无助，太多综合的压力，而且还有从校方来的压力，这个压力太大了。不单单只是孩子发育成长，因为每一个小孩子的的开花期不一样。嗯，就许多男孩子在读小学的时候，成绩都是不如女孩的，普遍现象都是因为他们贪玩，他没法专注要完成一定时间之内完成一件事情。但是很多这样聪明的男孩子啊，小学的时候都是有这种问题，可他们呢，到了初中。甚至到了高中，都是飞速发出来的。那个光是在后面散发出来的，要给这个妈妈一些鼓励，坚持住。她过往栽培这个孩子的所有情商相关的都是有效的，不单单是这个成绩可以评估出来的，有很多隐藏的智慧和情商的商数是数学的分数无法评估的东西，那个才是她作为全职妈妈送给她儿子的礼物，她现在看
1: 不到而已。嗯，我其实也在想，我们培养一个孩子，有时候我们真的是很想快一点，效果好一点，然后他就可以长成我们想象中的优秀的、全面的、健康发展的这么一个孩子。但是常常你就会发现，这个孩子走着走着呢，就总会有一点偏差会出来，甚至还会有一些麻烦需要我们去帮他一起去面对、去处理。孩子也要克服自己在成长过程当中，比如说自己啊，你这个思想不集中啊，精力怎么分配啊，还有这个你的优先次序，你要怎么安排、怎么管理啊，等等等等，嗯、这个确实是非常综合、非常复合的一个因素。嗯，确实，我能
0: 够理解他去开家长会的时候，多多少少可能会觉得有点羞愧，因为好像愧对老师的教育，也愧对其他。家长们，因为他们有一个总平均分，估计在年级要排榜的
3: ，嗯，
0: 可能他们班级整个总平均分数一下子就拉下来很多分，就没办法排在前面了。他就好像有这种愧疚感对所有人，这些都是很自然的感受。我也相信这些才是这个妈妈她要非常非常，嗯，可能给自己一段安静的时间去处理好这些情绪的，因为这些情绪是内在的一些负能量，她得有点时间。清干净他，因为这个会影响他整个，不只是心情啊，我觉得是会都会否认他过往可能做全职妈妈这么多年的所有付出，他都会觉得自责会过度，啊、嗯，可能会产生很多很过度的自
1: 责感。嗯，那他又要跟他自己的先生呢？他说我还要先来安抚一下我家先生的这个情绪，嗯、因为。男孩子遇到这样的事情，这个姊妹还真的是很有智慧。她说，也需要爸爸在这件事情上啊，要站出来啊，来教导自己的儿子。那你要有责任心呐、啊，对吧？学习上的你的这个要负责任呐、啊，等等。他说，但是我如果我的先生呢是在一个情绪的状态里，那也没办法。真正的教导孩子啊，那我们一家三口就被这个事情真的就是矛盾重重了，那可能就会啊、嗯呃，就会搞得非常不愉快。所以呢，他又花了很多时间，先跟先生啊、呃、来做好沟通工作。夫妻两个人呢，在这件事情上啊、呃，态度口径都要一致啊，对吧？嗯、然后呢，由先生呢来负责单独的先跟儿子也要聊一聊。
2: 在越学习谦卑，敬畏上帝，认识生命的尊贵，人生的智慧；在越选择的对，得上帝喜悦，人生最大的智慧。聪明没有智慧，即使成功也会后悔；有财宝没有真情，即使想了也是乏味；有美貌没有美德，即使爱情也会破碎；有生命没有努力，即使青春也是浪费。人。的智慧，在于学习谦卑，敬畏上帝，认识生命的尊贵；人生的人生,人生的智慧，在于选择的对的上帝喜悦，的上帝的喜悦。啊，人生的智慧，在于学习谦卑，敬畏上帝，认识生命的尊贵。啊，人生的智慧，在于选择的对，得上帝喜悦。
1: 我们服侍一些刚刚信主的一些弟兄姊妹的时候，我们面对的都是一个又一个的成年人啊。我们会觉得这个成年人嘛，几十岁了，对吧？那大家应该是对自己啊很知道啊要如何负责任呢、啊？啊，怎么怎么样？就是可能各种的方面啊都应该是怎么怎么样的。可是我们慢慢我们在服侍过程当中会发现啊，那从属神的角度，从属神的属灵的生命这个成长的角度啊，你也会发现。啊，不管这个人的实际的这个年龄是几十岁，里面的这个属神的生命，他的成长是也要有一个规律的，嗯，就是有属神的生命的成长的规律，嗯，就是邻里的生命嘛，对
0: ，也是要从吃奶的婴孩开始长起来啊，谁也、啊、不能跨越这一步。但是如果一直在成长过程中没有一个养分给他，这个婴孩也很难长啊，嗯，所以这个养分也是。要好好的灵修、读圣经，也有彼此相交书，彼此用爱来连接呀。有一个爱的肢体，他才能够在爱里边成长嘛。爱会让一个生命自然而然的按照他的本相一点一点长起来嘛。所以彼此要切实相爱，而不能够求快呀。
3: 嗯、不了
0: 啊
1: ，对呀、啊。因为一个生命成长哪能有速成呢？对呀、啊。所以那常常有时候你知道吗？我们在这个。生活中哈、啊、过日子，那凡事呢都讲究这个高效，尤其是我们如果有职场经验的话呢，我们就会被按照这种高效率来被要求。嗯，嗯可能不知不觉呢，我们会啊、呃、把我们这种效率的这种概念呀、啊，就带入到我们在家里边教养孩子，嗯、可能也会不知不觉的带入到我们在小组中啊、呃，在教会里服侍弟兄姊妹。就像这个妈妈，她说：“哎呀，我做全职妈妈好几年了，真的是每天踏踏实实啊，每一天都是啊，就是这么辛辛苦苦的带孩子，怎么她还会出这种情况呢？”嗯，那同样啊，我们在教会里面，我们服侍小组啊，我们服侍一个新生的一个属灵的生命的时候，这个过程可能我们也会遇到这种情况啊。嗯，会会
0: ，嗯、呃，觉得。不理解，怎么可能发生这种事情呢？啊，为什么呢？然后自己会气馁，也会觉得很无助
3: ，嗯，然
0: 后可能也会觉得自己付出的那些努力都好像什么都没有留下。当我们肉眼看不到一些果效的时候，我们会觉得自己好像什么都没有做，否认自己没有任何成效。因为生命的成长啊，太多的时候我们是看不见它长在哪儿的。我们这么爱他们，付出了很多努力，他怎么没变化呀？没有按照我们所期待的那个目标一步一步完成。当我们培养一个生命、养育一个孩子，是按照目标导向的时候，我们用目标来评估这个生命的时候，那可能我们就会生出来，怎么会这样的感慨？真的会存在完全？轻松自在又高效的，能把一个生命给养大吗？
1: <笑>孟源，你刚才说到了，我们能够自在又高效的养育一个生命，陪伴一个生命成长吗？
3: 嗯
1: ，哇，这个问题啊，我想我们面对的是一个真实的生命啊。嗯，这个生命，那它是有罪性的。嗯，那不管它。啊，里面这个属神的生命啊，他有多么的向往阳光，向往神的道啊！但他还是啊，有这个罪性的这一部分，他是要一点一点的去克服的嘛，这是一个过程。所以我想，面对这样的生命的成长，我们身边的这个帮助的人、陪伴的人、养育的人是没有那么多的自在
0: ，是，嗯，真的，大多数情况是不自在的。
1: 对呀。那另外呢，一个生命的成长啊，它有它的规律。你看啊，这个法律上界定一个人成年是要18岁。嗯、那其实从人的这个发育的角度、成长的角度来说，他确实也要生长够这么长的时间啊。他的思维判断力啊，身体的各项机能啊，才能够达到一个相对能够独立的这么一个程度。嗯、那你看，一个人正常的自然人的生命也要。十八年啊，这还是在父母啊这个家庭非常健康、非常有爱、非常健全的情况下这样成长。那有时候我们在教会里面，我们遇到身边的有一些弟兄姊妹，他信主可能刚刚也就两三年，可能他有些事情真的很看不惯呢。之前哈、啊，我跟一个姊妹在一起交流的时候啊，因为我们两个人在一个小组，当时我们小组呢带领的是一位弟兄。那这个弟兄呢，他就在处理一些事情、讲一些话的时候呢，就让身边这个姐妹呢，有点让他觉得不太高兴，就是诶，嗯，怎么这样做一个决定呢？嗯、这个姊妹就跟我在聊这件事情，然后当时呢，我就跟这个姐妹啊，其实我是无意中跟这个姊妹说，我说其实这个弟兄啊，我说我们要多一点的理解他，嗯，我说他受洗刚刚才三年，嗯
3: ，
1: 那这位弟兄呢，因为他非常追求。所以呢，他就一直一直啊，就是特别的啊，愿意为弟兄姊妹付出。所以呢，啊、呃，他才成为我们这个小组的一个小组长，就是负责行政这一块。嗯、那所以当时也是在处理一个这个跟行政有关的这个事情的时候，有一些细节的时候呢，这个姊妹就觉得不太合适。当我说出这句话之后呢，这个姊妹突然他就松了一口气，他说：“哦，我都忘记了，嗯、这个弟兄他刚刚受洗才三年呢。”他说：“我回想一下我自己。”他说：“我受洗成为基督徒刚刚三年的时候，那个时候也是这个生命很稚嫩的啊。就是我们回头来看啊，如果我们信主走过十几年、二十年的路程之后，我们回想自己第三年、第五年的时候，哇，嗯、现在回头看自己那个时候也是很稚嫩的。所以那个时候可能你在教会里面服侍啊，你处理一些事情的时候，你也是不够那么成熟的。可能我们身上也带有很多我们信主之前的那些老的习惯。”旧的那些方法，对吧？都带进来，就是我们的生命成长，它是有一个规律的，嗯。即使啊，我们按时吃饭，好好锻炼，有每天的灵修，可是我们长到第三年的时候，我们还是第三年的那个生命的状态。嗯、所以呢，这个姊妹啊，我们两个啊沟通之后啊，她说：“哦，那我现在我就理解了，这个弟兄他刚刚才受洗第三年。”他能够做到这种程度，其实已经很不错了
0: ，真的。其实，如果我们在教会大家庭的生活里面、啊，哈，也能够明白，彼此生命的成长，没有自在而高效这回事情。嗯，彼此相交，但有的时候就是铁磨铁，个人都有个人的罪性，相交的时候就有刺儿一样的感觉，这是一种正常的现象。嗯，那如何面对这些事情呢？嗯、我们也要知道，他没有一个方法能够高效的解决，嗯、立刻大家都成为最优秀的人。我们彼此相交，就是需要花时间，这个时间也是生命成长的一个必须的因素。嗯，彼此的陪伴是用时间这个长度要来要够长才可以的。嗯、呃，回到我们刚开始聊天的这个妈妈哈，嗯、哦呃，我最后最后要。特别特别鼓励他，我真的好喜欢他处理这件事情的方式，嗯啊，虽然我知道他心里会挺累，而且嗯，可能他去开家长会也会面对一个很大的，让他真的是要去应对的一个很大的一个压力山大的这么一个一个事情哈、啊。面对众人的时候，那我要鼓励他，因为在主耶稣眼中，看他这个妈妈和他的孩子。最宝贵的，绝对不是这个三十八分。那么，在主耶稣的眼里，他是如何看待这个全职妈妈，又是如何看待这个孩子呢？在主耶稣的眼中，他是怎么样来看这个孩子最大的价值在哪里呢？如果他来给这个妈妈评分，给这个孩子评分，又是多少分呢？所以，也许有机会我们要来聊一聊，在主耶稣眼中，我们生命相交，我们养育孩子也好，在主内的大家庭也好，什么样子的果子才是我们最最宝贵的，才是我们彼此衡量生命的一个最符合天国的一个子民的样子？那也许这个思路能帮助这个妈妈
1: 减轻一些她面对人群的时候的压力。好的，听众朋友们。那今天的亲情聊天呢，我们就先聊到这儿了。非常感谢您的收听，我们下次节目再见。好，我们下次见。